0: tierra fértil encontrarás recursos para aprender más de jesús y la biblia a través de enseñanzas comentarios devocionales historias y más james taylor es pastor en semilla de mostaza costa rica también es empresario esposo y papá debemos orar cuando sentimos deseos de hacerlo porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad Debemos orar cuando no sentimos deseos de hacerlo, porque sería peligroso permanecer en una condición tan mal sana. Esta es una nota que escribe Charles Spurgeon con respecto a la oración. En nuestro podcast de hoy vamos a conversar acerca de la mejor conversación que podemos tener y es sobre la oración, esta manera que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de En Tierra Fértil. Muy feliz de estar con ustedes. Y en, hoy es un día súper lluvioso aquí en Santana, en Costa Rica. Un día como para estar en, en las cobijas todo el día. Pero estoy muy emocionado de continuar nuestra serie Lo Esencial. Y quiero agradecer a todos los que nos han enviado sus comentarios y sus eh, mensajes eh, de lo que Dios les ha estado hablando con respecto a esta serie hay ciertas, hay ciertas cosas esenciales Es la idea de hablar de esto de Cosas esenciales de nuestra fe y Vimos el mensaje de la cruz eh, Vimos esta No quiero ir a la iglesia Que por cierto fue una de las que tuvo más comentarios eh, Y hoy vamos a hablar De esta mejor conversación Que vos y yo podemos tener Creo que todos disfrutamos de una muy buena conversación Todos disfrutamos De una buena sentada Obviamente, con un buen cafecito y tener una buena conversación con alguien, más si tenemos cosas en común, más si disfrutamos. Y el tiempo pasa volando cuando tenemos estas conversaciones, cuando estamos hablando de cosas que nos eh, nos, nos apasionen. Y precisamente en el tema de orar, yo me he dado cuenta que muchas personas, una persona me escribía una vez en, en Instagram y me decía, eh, eh, James, vos podrías escribirme una oración para yo repetirla. Y fue una oportunidad súper linda de, de cómo mi esposa y yo pudimos enseñarle a esta persona a cómo orar y cómo tener, util, aplicar y utilizar esa herramienta tan valiosa que Dios nos dejó. Eh, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, P Pablo le dice a esta iglesia, le dice, oren sin cesar. Es decir, que en todo tiempo nosotros tenemos que estar orando. Y Hebreos 4.16 dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. La oración es un esencial de nuestra vida. Necesitamos constantemente estar orando, necesitamos como decía en nuestra introducción, ya sea que lo sintamos o si no lo sintamos, es algo que naturalmente nuestra vida necesita. Philip Jancy en uno de sus libros dice que oramos porque no podemos evitarlo. Y es algo que viene dentro de nosotros. ¿Y qué es orar o qué incluye orar? Normalmente cuando pensamos en orar, pensamos en peticiones. Y claro, la Biblia nos enseña que una manera de orar, eh, parte de la oración es venir y tener peticiones. Eh, pero las, las, la oración es mucho más. Incluye peticiones, incluye confesiones, incluye adoración, alabanza, acción de gracias a Dios. E inclusive incluye intercesiones. Esta, este ruego que nos presentamos delante de Dios para orar. Y para pedir y para venir delante de su presencia. La oración es el contacto de un alma viviente con Dios. En oración Dios se agacha para besarnos, para bendecirnos, para ayudar en todo lo que puedas idear o necesitar. Necesitamos orar. Esto es algo importante y creo que hoy es una muy buena oportunidad para que aprendamos a cómo podemos eh, tener esa conversación o la mejor conversación que vos y yo vayamos a tener eh, los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús eh, eh, le, le dijeron maestro enséñanos a orar y, y eh, la Biblia registra eh, esta respuesta eh, que Jesús les da y les dice así leo para ustedes Mateo 6 del 9 al 13 dice ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Algo importante antes de avanzar es lo siguiente. Es que nosotros cuando queremos aprender a orar, creo que la mejor manera es y estudiar las oraciones de la biblia creo que uno de los errores que hemos cometido nosotros es que no hemos estudiado y leído atentamente observado y observado los modelos de oración de tanto del antiguo como del nuevo testamento hay salmos hermosos de oración hay oraciones registradas por por diferentes héroes de la fe eh, que nos enseñan y nos dan una luz de cómo es que deberíamos de orar. Y por supuesto, el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, les da este modelo de oración. Entonces, cuando tengas dudas de cómo orar, cómo conversar con Dios, anda a la Biblia, busca las oraciones, Efesios capítulo 1, capítulo 2. Ahí registra tres oraciones de Pablo que son preciosas, que nos pueden enseñar y nos pueden dar un modelo de oración. Ahora, este Padre Nuestro es un texto que vos definitivamente seas cristiano o no seas cristiano, eh, lo has escuchado en determinado momento. Eh, este, este sermón eh, lo vemos en Lucas capítulo 8. También está esta, esta manera de orar, esta enseñanza de orar y también lo vemos acá en, en el sermón conocido como el sermón del monte. Cuando Jesús se, 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 le, se para en este monte y empieza a enseñar y como les decía es una oración muy popular y es un modelo de oración que está, es muy interesante porque si lo analizamos está dividido en básicamente dos grandes partes una tiene que ver con Dios donde venimos y lo exaltamos dice tu nombre, tu reino hágase tu voluntad y otra tiene que ver con nosotros danos, perdónanos Líbranos, no nos dejes caer en la tentación y este modelo de oración incluye alabanza, incluye sumisión, incluye petición, incluye confesión, incluye y humillación y yo creo que estos son elementos que siempre tienen que venir, que, que estar perdón, presentes en nuestras oraciones y aquí es donde nos damos cuenta que la mejor conversación no es solamente pedir y no quiero sonar eh, eh, insistente, pero sí en eh, la oración es más que pedir. Y pero por supuesto que el Señor quiere que él, no, que nosotros nos acercamos y pidamos y por supuesto pedirles, pero pedir conforme a su voluntad. Y, y Jesús que vino a enseñarnos todo a nosotros cómo vivir, cómo comportarnos en nuestros en nuestros tiempos, eh, nos nos, nos enseña este precioso modelo de oración. Eh, y me gustaría que pudiéramos eh, tomar un momento para, para analizar y para desmenuzar un poquitito este Padre Nuestro. Así que el Señor les dice, ok, así es como tienen que orar. Padre Nuestro. Esta fue una sorpresa. Yo me imagino que cuando los discípulos de Jesús escuchan Padre Nuestro, de cierta manera se sorprenden porque ellos estaban acostumbrados a orar de otra manera o el inicio de sus oraciones estaban acostumbrados a iniciar de otra manera. Ellos oraban al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Pero aquí Jesús viene a, 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 a confirmar y a revelarnos que somos hijos de Dios, que, que a todo el que pone la esperanza de su vida en Jesús es considerado hijo de Dios. Y les dice, ustedes pueden orar así. Padre nuestro. Y inmediatamente dice que estás en el cielo. Y me encanta esa combinación. Padre nuestro, una relación cercana. Pero estás en el cielo, gobiernas sobre todas las cosas. Y esto es una manera de exaltar a Dios y también de humillarme delante de Él. Y eso es un muy buen principio para... Esos son los mejores principios de oración. Orar con humildad. Y es parte también de alabarle. Cuando yo le digo a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, lo estoy exaltando y yo me estoy humillando. En Lucas capítulo 18, vemos esta parábola que el Señor cuenta. De estos dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, conocido como por su, su, excelencia, su excelente conocimiento en la ley. Un hombre legalista, un hombre que... Que, que era apasionado por y conocedor del Antiguo Testamento. Y, y este hombre recaudador de impuestos, un hombre que ante los ojos de los judíos era un traicionero porque se había aliado al Imperio Romano para, para recaudar impuestos y también para cobrar adicionalmente para dejarse una ganancia. Y este hombre fariseo, su oración está llena de ¡Oh Dios, gracias! ¿Por qué no soy como otros hombres? ¿Por qué no soy ladrón? ¿No soy malhechor? ¿No soy ni los, como los adúlteros y mucho menos como este recaudador de impuestos? Ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que recibo. Pero el recaudador de impuestos, que estaba lejos, que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, más bien se golpeaba contra el pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador! Y Jesús termina esta parábola diciéndoles que al que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Nuestras oraciones tienen que iniciar con un profundo sentido de eh, humillación, sí, de venir delante de Dios y, y, y caer de rodillas. Eh, Jesús también nos enseña que a puerta cerrada donde nadie nos ve, donde podamos tener una conversación íntima con Dios y en donde podamos venir y descargar inclusive eh, ese orgullo y ese ego que muchos de nosotros eh, tienen. Importante humillarnos o tenemos, perdón, <ríe> definitivamente tenemos. Y el Padre Nuestro continúa así, santificado sea tu nombre. Uf, esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero creo que es importante analizar un momento cuando decimos santificado que sea su nombre. Es una expresión de decirle Señor, tú eres el único. Señor, no hay nadie como vos. Sos único. Eh, y, y el objetivo de mi oración tiene que estar centrado en que yo, en que mi oración sea agradable para Dios. En que él, en que él siendo el único, él siendo el todopoderoso, él pueda eh, venir y, y escuchar mi oración y, y, y que yo entienda y bueno, tal vez no entienda, sino que viva que es que Dios es mi única respuesta, que Él es el único, el soberano y, y que mi, que mi eh, oración esté llena de fe. Cuando yo estoy diciendo santificado santificado, cuando yo le estoy diciendo, santificado sea tu nombre a Dios, yo estoy lleno, yo, yo estoy siendo una expresión de fe, la Biblia me enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Qué importante que yo lea la palabra de Dios, por eso la invitación a, a estudiar estas oraciones de la Biblia, porque la oración no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, incluye todo eso, pero no es el eje central, la oración se trata de, de una fe que, como dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de, la que, de lo que no se ve. Y el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta expresión continúa con esta idea de sumisión, donde le decimos, Señor, ¿sabes qué? Eres rey, eres el rey de mi vida, eres el rey de todo Alrededor mío eres el rey de este mundo y yo quiero mantenerme firme creyendo que tu reino venga tu reino. Me encanta y hágase tu voluntad, que todo lo que suceda aquí, Señor, se haga tu voluntad. Jesús no solamente enseñó esto, sino que vivió esto, por supuesto. Es decir, cada vez que escuchamos a Jesús en diferentes de sus conversaciones, muchas veces va a decir mm, yo no vine a hacer mi voluntad sino que viene a ser la voluntad de mi Padre. Decirle a Dios, hágase tu voluntad, es decirle que Él tiene lo mejor para mí, que lo que Él decida es mejor. Y muchas veces pensamos que lo que yo decido es mejor, pero tenemos que tener la fe y la certeza que la voluntad de Dios es mejor. Por eso el escritor de Romanos, Pablo, en el capítulo 12, dice que, que en esta por las misericordias de Dios, no nos amoldemos a este mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente y así podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y la oración continúa con tres peticiones. Versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta es una petición de provisión. Y me encanta esto, que no es, señor, danos el pan de la semana. No es, Señor, danos el pan del mes. Él dice, Señor, danos el pan del día. Y esto me habla de dependencia, de que todos los días yo tengo que depender de Dios. Todos los días yo vengo en oración y, Señor, lo de hoy, dámelo, Señor. Mi pan de cada día. Él prometió que no nos iba a hacer falta nada. Él prometió que no, nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a abandonar. Y para los que están pasando un mal momento en medio de esta pandemia. El Señor nos va a sostener. Y nos va a sacar en medio de esto. La siguiente petición dice. Señor perdónanos nuestras deudas. Y yo creo que este es uno de los principales motivos. Que nosotros deberíamos de tener para orar. En donde nos acercamos a Dios. Preocupados y avergonzados por nuestras acciones. Y venir y confesar nuestros pecados. Porque todos, todos hemos pecados. Todos, todos pecamos constantemente y necesitamos venir a Dios por medio de la oración para que Él nos perdone. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero ojo, qué interesante, porque esta oración dice que okay, el Señor perdona, ah, pero también nosotros perdonamos. <risa> y esto también es... Aquí hay algo interesante. Pareciera como que el llamado a pedir, per, a pedir perdón tiene que venir acompañado de una actitud que perdona. En Marcos 11, 25, Jesús dice esto. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Es muy interesante esto, que en mi oración está relacionado con que yo me acerque a pedir perdón a Dios, pero que también con que yo perdone cuantas, cuantas, cuantas historias de terror, de vidas atormentadas por muchos años, de depresiones inclusive, de, de vidas marcadas porque no hemos aprendido a perdonar. Y si el Señor nos ha perdonado toda nuestra maldad, ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a los que nos han hecho mal? Uno de los actos más hermosos del arrepentimiento de nuestros pecados es esa libertad que Dios no da, nos da de perdonar. Y en la comunicación y en la conversación perdón, más importante que vos vas a tener con Dios, puedes venir y decirle, Señor, perdóname mis pecados. Y Señor, también enséñame. Y quiero perdonar a aquellos que me han hecho mal. Y el versículo 13 al final dice, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, dice otras versiones de la Biblia. Y esta es una petición para una protección. Una protección espiritual. Me recuerda que mi lucha es espiritual. Y Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, habla de que esta oración es parte de la armadura de Dios y qué necesario es estar siempre listos en oración, estar siempre ejerciendo esta herramienta que ejercita ese músculo mío y fortalece ese músculo mío de la fe en medio de cualquier circunstancia. Tal vez vos estás diciendo, bueno James, es que yo muchas veces no sé ni qué decir. Yo trato, yo voy ahí manejando, yo voy... Eh, camino a mi trabajo o me despierto en la mañana o al final en la noche y muchas veces no sé qué decir y, y una muy buena manera de acercarnos es precisamente así en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice que asimismo mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras ¿qué quiero decir con esto? Si sí está este precioso modelo de oración, ejercitémoslo, utilicémoslo, hagámoslo bien, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero también acerquémonos humildemente, humildemente rendidos delante de Dios. Y si a veces simplemente tenemos que decir Señor, no sé qué decir, pero pon palabras en mi boca o intercede por mí, el Espíritu Santo va a venir y ayudarnos a tener la mejor conversación del mundo. Estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué tal si aprendemos a orar? ¿Y qué tal si ejercemos y utilizamos esta herramienta súper útil para nosotros conversar con Dios? Que Dios los bendiga muchísimo y que todos estos textos que hemos leído encuentren tierra fértil en sus corazones, de ahí un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae y que a su tiempo... Da un fruto, un fruto que perdure. Nos vemos la próxima semana. Gracias a David Guevara, nuestro productor. Gracias a mi esposa Mile. Gracias a mi hija Lía, que nos ayuda también en redes sociales. Y si necesitas que oremos por vos, ¿por qué no nos escribís un mensajito? Nos encantaría ponerte en nuestra lista de oración y orar los unos por los otros. Nos hablamos la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.